0: He hablado the discipline of psychology.
1: con tantas personas own? Yeah. Okay. sobre He's la disciplina the de psicología porque
0: por sus propios
1: asuntos issues. con, and con we sus scriptures. propias almas.
0: We look at topic,
1: y hemos ido we a las escrituras it, y podemos considerar they un cierto tema de nuestra propia necesidad. Entonces, voy a compartir algunas cosas con ustedes esta mañana que han nacido de mis propias preguntas y mi propia necesidad y mi propia confusión. Queriendo claridad, sin embargo, queriéndola desde las Escrituras. Muchas veces como cristianos podemos tomar la verdad y convertirla en un cliché como una teología de gloria usando palabras por emoción pero a fin de cuentas siquiera sabemos qué queremos decir y las personas que oyen siquiera saben o entienden lo que queremos decir puede crear un emocionalismo un pietismo o eh, mirar este al predicador y ¿Cuánto ama a Jesús? Y está aquí hablando de, buscando el rostro de Cristo y la gloria y la majestad y todo eso. Pero también puede haber un sentido en que yo no soy así. Él es así todos los días. En realidad, debería ser así todos los días. Eso no es una realidad en mi vida. Pues no es una realidad en mi vida tampoco. Sí, tengo momentos en la Palabra hermosas y momentos en oración cuando parece que la presencia excepcional de Dios está ahí, pero también uh, tengo que pedirle perdón a mi esposa. A veces estoy cansado y todo eh, por lo que pasas, al menos para mí, estoy ahí contigo, hermano. Estoy ahí contigo. Me identifico con tus luchas. Entonces dicen, confía en Dios, se dice. Pero, ¿qué quiere decir eso? Mira, mira a Cristo. Estoy mirando a Cristo. ¿Ok? ¿Pero cómo? ¿De qué hablas?
0: Eh,
1: medita en el Evangelio. Regocíjate en el Salvador del Evangelio. Pero, pero suena bastante bonito. Me gusta mucho cómo apareció en ese poema, pero ¿cómo se hace eso? Encuentro que muchas personas, escuchando en la audiencia, escuchan estas cosas como si fueran como misterios maravillosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Has escuchado eso alguna vez? Estás descaído, quebrantado, y alguien se te acerca y dice, pero el gozo del Señor es tu fuerza. Y, y le das un cinco, y, pero tú quieres darle un cinco con una silla. Como que, ¿qué es eso? Estoy do, dolido. Eh, estoy mal. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿De qué hablas tú? ¿Yo puedo como reírme para salir de esta situación? Fui a oír al hermano Ravenhill a predicar en una ocasión cuando yo era joven. Y... Y, y, y había alguien predicando antes que él y un joven predicando. Tratamos a veces de ser los hombres maduros que no lo somos. No tenemos esa realidad. Y el, este joven predicador estaba predicando y realmente predicando duro y fuerte de cómo caminar en el espíritu. Y yo estaba de acuerdo con él, pero yo era un cristiano joven y siempre tenía esta duda. Todo el mundo me decía que yo caminaba, que yo caminara en el Espíritu, pero les preguntaba qué significa eso y nadie podía contestarme mi pregunta. Y recuerdo que me acerqué al predicador después y le dije, estoy totalmente de acuerdo, quiero caminar en el Espíritu, pero qué significa eso, cómo se hace. Y se puso muy enojado conmigo, como si yo estuviera atacando su sermón. Yo no sabía qué hacer, pero porque yo era recién convertido, pero otro creyente más maduro se me acercó y él me dice, hijo, muévete. Y él entró y él dice, predicador, no contestaste la pregunta de este niño. Porque no, no creo que ni siquiera tú sabes cómo responder. Estabas ahí con mucha emoción, mucha emoción hablando de algo que yo no estoy seguro de que tú siquiera sabes hacer. Y yo no sé quién era, pero me cayó bien. Entonces, empecé a evaluar las cosas. ¿Cómo realmente puedo crecer? Y no como predicador, sino como alguien tan parecido a ti que te espantaría. Como prediqué sobre la familia, hablé con mi esposa, y sí, pasamos por lo mismo. Ella dice, es un estándar alto, ¿no? Sí. Y ni tú ni yo hemos llegado a ese estándar, ¿verdad que no? No. Siempre hay que tener cuidado, porque cuando uno predica sobre cómo ser un marido maravilloso, todas las esposas están preguntando a sus maridos, ¿por qué no tú puedes hacer eh, lo que él hace o ser como él? Por eso me prefiero que mi esposa pueda venir después de mí, y, y contestar esas dudas. Porque yo estoy diciendo, porque Él no puede ser como Él. Sí estoy esforzándome hacia la meta, sinceramente, y procuramos aplicar los principios bíblicos. Pero quiero que sepan ustedes que sí, nuevamente, tres pasos adelante, dos pasos atrás, ¿sí? Tenemos que seguir adelante, varones, y ser lo que somos, pero no piensen que... eso es otra cosa que quiero compartir. Yo hubiera pensado que las personas que leen la, la palabra mucho y oran mucho, personas que aman mucho a sus esposas y tienen mucho gozo, que ellos eran como un cristiano especial, diferente de mí, que fuera fácil para ellos, que fue como un don para ellos. Te das cuenta, pero una de las verdades más poderosas que jamás he aprendido es que la mayoría de las personas que leen la Biblia mucho, les cuesta leer la Biblia mucho. Y las personas que oran mucho, sus luchas para orar mucho es la misma lucha que yo tengo. Lo que aprendí es que las personas que realmente hacen estas cosas maravillosas luchan y pelean. Incluso por gozo, como dice John Piper, y eso abrió todo mi mundo y quitó todas mis excusas. Pues ellos hacen eso porque tienen dones de manera especial. No, descubrí que todos que están buscando a Dios están en una batalla. Sí podemos avanzar. No creas que no. Sí, hombres y mujeres que han hecho avances extraordinarios en ser como Cristo. Pero no permitas que ellos sean como o una causa de introspección para ti. Sigue adelante tú. Entonces, una vez me senté por unos días para reflexionar sobre cómo puedo crecer realmente. Y quiero hablarles de cuatro cosas. La primera es conocimiento, conocimiento bíblico. La segunda es fe. La tercera es, joy, es gozo. Joy,
0: which comes forth from faith
1: y en cuarto es, bueno, gozo que viene de fe y, y conocimiento y luego obediencia so people, motivado por el gozo. Muchas personas no dicen feelings. que no tienen gozo porque no han sido obedientes, pero yo estoy diciendo que no están poniendo en, poniendo en orden las cosas. Mi gozo es no se basa en mi obediencia, sino en mi conocimiento de Dios. Si tú crees todo, dice, todo lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de ti como su hijo, que es verdad, vas a tener gozo. Y el gozo es lo que te da la energía para obedecer. No es al revés. Así que vayamos. Eh, saquen sus lápices y su papel o... O, o eh, pueden eh, escribir eso en, en el frente de tu, de tu vecino. Pero bueno. eh, primero, el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento más importante? Así dice el Señor, que, eh, que no se jacte el hombre en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino que el que se jacta, se jacte en esto que me... Entienda y me conozca que yo soy el Señor y ejercito este bondad y misericordia y justicia en la tierra y me deleito en estas cosas. ¿Cuál es el conocimiento más grande que puedes poseer? Absolutamente el conocimiento esencial es el carácter y los atributos de Dios. Quiero que sepas esto, especialmente ustedes damas. Ustedes no pueden pasar por alto este paso. Si sí, mi querido amigo Paco de Perú, que sirvió conmigo por varios años, un hombre muy fiel, un amigo muy fiel, si entrara aquí y me di, dijera, dame las llaves a tu auto, le voy a dar las llaves. Pero dices, ¿por qué les diste las llaves a tu auto? No sabes qué va a hacer. No, no tengo que saber qué va a hacer porque lo conozco a él como persona. Las personas quieren tratar de decir que Dios es así. Eh, bueno, necesito saber qué está haciendo, especialmente en, el, en tiempo de pandemia, coronavirus. Necesito qué es lo que Dios está haciendo en esta situación. Pero Dios no obra de esa manera. Tú no tienes que saber qué está pasando si conoces a él y quién es. Y si conoces a Dios y quién es, que él está en control y sabe exactamente lo que está haciendo y todo va a salir bien y para tu bien. Entonces, si empieza ahí. Si no conoces el carácter de Dios si no puedes explicarme, y no con términos teológicos muy grandes, pero terminología eh, común y corriente de qué significa que Él es santo, que Él es amor, o qué significa que Él es justo o misericordioso. Entonces, si no Tienes eso, no tienes ningún cimiento, nada de poder, no importa lo demás, el edificio se va a caer. So, por favor, tienes que entender esto. Si sí, hay buenos libros de teología sistemática y otros lugares, pero la Biblia es esencial. Y no tienes que entrar en libros sobre quién es Dios. y, Pero hay que llegar a conocer quién es Dios a través del de es estudio de las Escrituras. Otro punto, que ha decretado Dios? Piensa en eso por un momento. ¿Sabes quién es? Su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su gracia, su benignidad, su hermosura, su omnipotencia, su, omnipotencia, su soberanía. ¿Sabes algunas de esas cosas? ¿Sabes lo que Él ha decretado? ¿Tienes alguna idea de lo que Él ha decretado en cuanto a la creación y lo que Él va a hacer con la creación? ¿Cómo va a ser un nuevo cielo y nueva tierra? ¿Tienes alguna idea acerca de ti? Entonces, ¿cómo puedes tener gozo? No sabes a dónde vamos. No, no sabes lo que va a suceder a ti. Permíteme, darte como una ilustración común, digamos que el hombre más rico del mundo. Todos dicen que él, pues, tienen una mala idea él, de él. Él va a dar un ejemplo a todo el mundo de cuán generoso y cuán bondadoso es este hombre rico. Quiere demostrar cuán bondadoso y lleno de gracia es. So decide y... Busca alrededor y, y te selecciona a ti y dice, yo voy a poner todas las riquezas de todo lo que soy y todas mis bondades y todo lo que yo he tenido y voy a darle a esta persona y a través del resto de su vida yo voy a aumentarlo y aumentarlo y voy a llamar la atención a todo el mundo para mirar esta sola persona que será el ejemplo de mi bondad absoluta y generosidad. No sería increíble pues si eso me pasara a mí, pues no lo voy a denegar. Pero Efesios básicamente está diciéndonos eso. Dios a través de toda la eternidad va a utilizarte a ti para demostrar a, todo, a toda la creación, a ángeles y a potestades y poderes. Él va a... Durante toda la eternidad vas a revelarse a toda la creación, y cómo lo va a hacer a través de la bondad que él te da a ti en manifestaciones en aumento de su benignidad hacia ti y llamando a todos. Si quieres saber cuán bondadoso soy, mira a él. Yo saqué al más pobre y lo hice el objeto de mis afectos. ¿Cómo puedes tener gozo si no sabes esto? ¿Sabes por qué a veces los predicadores y misioneros se ponen tan entusiasmados, tan locos, y casi se pierden sus mentes en el púlpito? No es porque son especiales, es porque ellos tienen conocimiento de algo de esto. Y una vez que lleguen a conocerlo, eso cambia todo. Tengo una idea. ¿A dónde voy? ¿A quién voy? Tengo una buena idea de cómo va a ser.
0: Y, y aparte
1: del ministerio y mis hijos, llévame ahí a, a casa ahora. Entonces, el conocimiento de los decretos la creación también será libertada de su corrupción para la liberación de la gloria de los hijos de Dios. ¡Wow! Increíble. Esto es lo que ha decretado Jeremías 29.11 porque conozco los planes que tengo hacia ti, dice el Señor, planes para bienestar y no para calamidad, para darte un futuro y una esperanza todo sueño que jamás hayas tenido santificado y agrandado más allá de todo lo que puedes imaginar todo deseo de tu corazón que nunca se puede cumplir será cumplido allí Cara soledad que nadie sabe que nadie más conoce sino tú. Eso se va a quitar. Se, va a qui se te va a quitar cuando el sol sale en el amanecer. Una paz perfecta. Sin poder pecar. Todo deseo cumplido porque todo deseo será puro. Si no tienes este conocimiento, ¿Cómo puedes llegar al gozo que te da la energía? Mira lo que Dios ha hecho. Mira,
0: Romanos
1: 15, 4, dice todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza. Se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué? Literalmente, me encanta estudiar los libros eh, históricos en la Biblia, porque podemos ver quién es y, y, y cómo obra, qué es lo que hace. Y luego, luego te das cuenta que en estos últimos días registré todo eso para tu beneficio, para que tú me mires a mí y que confíes en mí. Que puedas ver eso. Y Él viene a ti diciéndote, ¿te he fallado alguna vez? No. ¿He fallado incluso a mi pueblo pecaminoso alguna vez? No. ¿Puedes hallar un solo fallo en mí? Permito que tú pases por todos este, los siglos de la historia y miles y miles de años y millones y millones de opciones y elecciones que una y otra vez nunca he fracasado. Nunca. Mira lo que ha hecho a través de la historia. Y al creerlo, se aumenta tu gozo. Cuando consideras quién es, entonces se aumenta tu gozo. Mira lo que ha decretado. Y si lo sabes y si lo crees, no, tienes que tener gozo. Mira lo que ha hecho a través de toda la eh, historia de la humanidad. Y tú, si tú crees que Él es tu Dios así, tendrás gozo, de verdad. Mira lo que Dios hará en el futuro cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído, que no han entrado al corazón del hombre todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Tu mente, una, una de las lamentaciones del predicador es que no puede comprender ni una pizca de la parte más pequeña, de la gloria que se contiene en este texto sobre el Evangelio y la gloria de Cristo. Y, y, y luego sabe que no puede expresar.
0: Esto es verdad. Hay cosas que
1: me, me las sé y cada vez que trato de expresarlas, quiero llorar, quiero callarme. Las palabras son inútiles para describir las realidades. Y él dice, escuche, no, no me importa como es tu mente, tu coeficiente, coeficiente intelectual, no podrás ni siquiera empezar a entender lo que está por venir. Y ustedes jóvenes, no será un servicio de iglesia 24 horas al día. Es un huerto, un jardín, lleno de la gloria de Dios, la luz de Cristo, brillando. Personas perfectas que puedan adorar perfectamente a Dios, conocimiento sin mancha, no conocimiento perfecto porque Él es demasiado grande para que entendamos todo a la vez, pero relaciones perfectas. He pasado casi todas las noches aquí hasta la una, hasta la una y media. ¿Por qué? Porque soy tan fiel, ¿no? porque me lo estaba pasando tan bien, hablando con personas que ni conozco. No quiero acostarme. Pero ese es un hermano que nunca he conocido, otra hermana. Esa es familia. Eh, familia. Vas a salir de aquí hoy. Y va a haber como una sensación de tristeza. Yo sé que voy a experimentar eso. Porque... No somos solo personas que nos conocemos. Somos uno. Y al pensar que yo voy a estar ahí corriendo en la gloria, hablando con todos, y, 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 y si no saben ahora, eso sí es lo que estaré haciendo. Ah, aquí viene el hermano Paul otra vez. Quizás no voy a ser tan hablador. Entonces, Quiero que consideres algo. Tú no puedes tener fe. Tú no puedes tener fe sin conocimiento. Sin conocimiento bíblico. No puedes creer cuán maravilloso es tu Dios si no sabes qué ha dicho Él de sí mismo. No puedes creer el maravilloso futuro que ha sido decretado para ti a menos que eh, lo descubras desde las Escrituras. No puedes creer el Evangelio a menos que se te revele el Evangelio a través de las Escrituras. No puedes creer en cuanto al futuro si no sabes qué dicen las Escrituras al respecto. Así que todo empieza con un entendimiento correcto en cuanto a esto, el conocimiento de Dios. Ahora, ustedes, predicadores, los que predican, no tengo tiempo para ir ahí, pero uno de mis capítulos favoritos es Job 28. Le llamo el estudio para el ministro. En lo que está describiendo es un minero que está dispuesto a excavar y profundizarse hasta lo más profundo y eh, salir de las demás personas para este ir, y, 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 eh, ir minando ahí en la mina excavando todo el día, él sabe que hay joyas ahí tan grandes y tan buenas. Y, y, y Job dice, ese es el estudio del predicador. Y una de las razones de la debilidad en la iglesia es la debilidad de la predicación, no en elocuencia,
0: no en emoción, pero la
1: debilidad de la predicación, porque el predicador ya... No considera como el minero buscando joyas para sacar joyas para luego presentar estas joyas a la novia de Cristo. Ya no se considera como el que prepara comida como el buen mayordomo para darle de comer a la novia de Cristo. Nuestro trabajo es como aquel siervo que fu se fue a buscar una novia. El siervo de Abraham. Nuestro trabajo. Seguro que... Estaba trayendo de regreso esa novia para el hijo de Abraham. Hmm, me pregunto si tiene dientes. Ella está pensando, me imagino que si es guapo o no. Y quizás cada vez que veía una duda en su rostro y él sacaba otra bracelete eh, de oro. Esto es de tu amado. Prepárate. Este bracelete es nada comparado con el hombre que ahí está en ese campo acercándose a ti. No tengas miedo. No tengas miedo. El que da este regalo, mi amo, es mucho más grande que estos regalos que te doy. No tengas miedo. No vuelvas atrás. ¿Te das cuenta? Quiero hablar sobre la fe. Siempre he oído... Decir que la fe es como un brincar a la oscuridad o, eh, o un, un, un entrar a, a la luz. Todo ese lenguaje es bueno, pero ¿qué significa? Hebreos
0: 11.1 Entonces, la fe es la garantía. La fe
1: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Toda mi vida he tenido ganas de poder volar sin la ayuda de una máquina. ¿Quién no querría eso? Eso sería muy chévere, ¿no? Poder volar. Siempre he tenido ganas de poder volar. ¿Y sabes qué? Tengo que decirles, me desperté con la esperanza o la seguridad de que, de que yo puedo estoy convenciéndome a mí mismo que yo voy a este subirme al techo y, dices, y luego salir. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Espero volar. Realmente tengo la, la, la garantía, la, la seguridad de que voy a este brincar de, del techo de, de ese edificio. Eso no me va a salir bien. Oh, bueno, la convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a un ser humano que puede volar, pero yo tengo la convicción esta mañana que pueden hacerlo. Entonces, voy a subirme al techo y así un Peter Pan, yo voy a este, eh, saltar del de techo. Pero, ¿qué pasa? Estoy haciendo exactamente lo que está instruyendo este versículo, pero fuera de su contexto. Te das cuenta, hay dos formas de pecar. El pecado de incredulidad, y eso es en donde está la mayoría de nosotros, donde no creemos las promesas que aparecen, que se hallan. Y, y el otro pecado es pecado de presunción, cuando uno cree en promesas que no se encuentran ahí. Les pongo un ejemplo: eh, un pastor, una dama en la iglesia abandonada por su esposo, terriblemente abandonada, tiene seis hijos y se siente eh, tan eh, destruida y olvidada. Y, y, y le ha tratado así, y le, le ha abandonado, y está quebrantada con sus hijos. Y, y, y ella siempre es una lucha. Cuando llegas a, a la iglesia, el pastor le habla y le habla, pero parece que ella sigue cada vez más peor en depresión. Y un día aparece a la iglesia llena de gozo. El pastor le dice, ¿y qué pasó? Y ella dice, anoche, una, una amiga mía me, 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 me dice que uh, vio un, un sueño uh, de mi esposo en mi cocina y, 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 y ahora me ha cambiado por este sueño y que él va a regresar. Tengo fe. ¿Pero esa es fe? No, no. Cambiemos la historia. Ella entra un domingo con gozo, llena de gozo y de paz. Y el pastor le dice, ¿qué está pasando? Y ella dice, dice pastor, anoche estuve leyendo en la Biblia y, y vi ese texto que tantas veces me has mostrado, pero esta vez la entendí que Dios es el marido para la viuda y padre para el huérfano. Yo no sé qué me va a pasar Puede que sea un largo camino de sufrimiento. Puedo ser viuda el resto de mi vida y no quiero ser así. Pero pastor, Dios en su palabra me dice que Él estará conmigo. Él sí cuidará de mis hijos. Eso es fe. ¿Ves la diferencia? Ahora, sí, yo creo. Sí, ¿qué pasó? Ese pastor compartió con ella ese versículo muchas veces, pero ella no, nunca vio. eso fue una obra iluminadora del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu y la aplicación del Espíritu. Eso sí creo. Pero había leído ese versículo muchas veces antes. Pero, sin embargo, esta palabra de Dios son las promesas de Dios. Abraham, sin debilitarse en fe, contempló su propio cuerpo como tenía casi 100 años y, y como que era estéril Sara, pero con respecto a la promesa de Dios, él no titubeó, sino que fuerte en la fe, dio gloria a Dios y lleno de seguridad de que lo que Dios, lo que había prometido, era capaz de también llevar a cabo. Como Hebreos 11.1 es la gran demostración de fe, aquí tenemos una ilustración concisa más grande de la fe. ¿Por qué digo concisa? Porque esta no es la ilustración más grande de fe. La más grande ilustración de fe es Jesucristo pasando por Getsemene y la cruz. Puedo asegurarles que el Mesías es el hombre aquí en la tierra, que dan, nos da la demostración más grande de fe. Pero él tenía razones por las que ser naturalmente débil. ¿Por qué? Su cuerpo está casi muerto, casi 100 años. Y su esposa era estéril. Es una anciana. Entonces, él mira a su alrededor y no hay razón alguna de creer. No hay absolutamente nada para sostener su fe. Nada. Nada físico a que puede ver y decir, pues, ¿esto podría suceder?
0: Entonces, si lo cree, lo cree
1: únicamente basado en el carácter de Dios, porque no hay otra razón por creerlo para apoyar su fe. Todo es lo contrario, porque con respecto a la promesa de Dios, él no titubeó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es absolutamente imposible, aparte de dos cosas, su conocimiento del carácter de Dios y su conocimiento de una promesa verdadera que salió de la boca de Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. No pudo haber estado plenamente convencido de lo que Dios había prometido si no sabía lo que Dios había prometido. Saben, Spurgeon, is, he visto títulos de sus sermones en libros pequeños que hoy, cuando leo esos títulos, no me gusta.
0: Como el
1: chequero de Dios. No me gusta este tipo de título. ¿Por qué? Era enteramente apropiado para escribirle eso, pero ya que estamos rodeados por tantos predicadores de la prosperidad y los de predicadores de ayuda propia y utilizan títulos así, pues hemos llegado a tal punto en que no podemos utilizar lenguaje que pertenece a nosotros como hijos de Dios. Entonces, chequero de Dios. Eso suena como como si saliera de un evangelista de la televisión. Lo que Spurgeon está diciendo aquí es que hay promesas. No, no, no meramente promesas en cuanto a la salvación o, o ni siquiera con, con la santificación, sino promesas que tienen que ver con todo lo que puedan eh, ocurrir en, en situaciones y creyentes viviendo en pobreza. ¿Por qué? porque no tienen fe. Pero no, fe, porque no es, que es porque ellos tengan, ellos porque ellos tengan ellos que eh, fortalecerse para tener más fe. El problema es que, por supuesto, no tienen fe, porque ni siquiera saben qué es lo que Dios les ha prometido en esa situación específica. Entonces, ¿no quisiera saber todo lo que,
0: cuando hay promesas, cuando
1: Dios ha prometido algo, lo va a hacer? Sí. Pero no tienes porque no pides y no pides porque ni siquiera sabes qué pedir o pides algo y ni siquiera sabes si Él lo va a hacer porque no está basado en algo que ha revelado en sus Escrituras. ¿Lo ves? ¿Cuán importantes son las Escrituras?
0: Utilicé una
1: ilustración anoche que de hecho escuché de la J, de, de J. Adams, uno de esos hombres, pero es una muy buena ilustración. Digamos que estoy aconsejando a un hombre en el tercer piso de un edificio y le estoy aconsejando, pero mira a esa puerta abierta de mi oficina y empieza a gritar. Se pone de pie. Y sale de la ventana a través del vidrio y se cae de tres plantas y eh, se quebranta sus piernas. So les pregunto a los que. Los, ¿Qué es su conclusión? Es loco, es un loco. Pero cambiemos. La situación ahora está en el hospital y le pregunto, ¿por qué saliste de tu silla gritando y, y te arrojaste por el vidrio de la ventana y te caíste de tres pisos de altura? Y me dice, ¿por qué había un, una araña de ocho pies este, eh, con dientes de, eh, bueno, con veneno y que me salía? Y les pregunto a mis estudiantes, ¿qué concluyen? Pues, ese es un tipo loco. No, no lo es. En realidad, lo que hizo es muy racional. Si yo eh, viera como una araña, tarántula, como con dientes así y con veneno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo también me voy a tirar de, de la ventana. Yo he estado eh, en lugares y, 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 y pues con arañas así quieres escaparte por la ventana. Eh, una vez, pues algo... Eh, de, del inodoro tan eh, rápido como este y dice qué pasó
0: hay
1: una araña ahí tan grande como un caballo y de hecho me hizo jiu jitsu y dice y, y salgo de ahí y ahí este resbalándome y dice esas arañas no te pueden dañar pero sí pueden hacer que te lastimes a ti mismo por el miedo si yo viera una trarantra, esa araña de ocho pies, yo voy a salir por la ventana.
0: Y tú también. Racional que esté por lo menos
1: de quebrantar algunos huesos, pero es todo. Eso fue racional. El problema es su perspectiva de la realidad. En eso estaba mal. No había una araña ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe y con todo lo que estás hablando? Todo. Tienes una perspectiva de realidad incorrecta. El hermano Michael de noche estuvo diciendo que no entiendes que realmente es todo por gracia. No entiendes que realmente ha logrado todo. Y no solo murió bajo la pena para este poner fin a ellos, pero vivió la vida perfecta para este vestirte en su justicia. Él logró todo. Pero no crees eso. Si tú crees que es 99% de Jesús y 1% tú, felicidades. Te vas a salir por la ventana. Eres igual que la persona que ve una araña. Tu perspectiva, tu percepción, tienes una cosmovisión que no es verdad. Estás viviendo conforme a la realidad. Y la realidad es que en el momento que confías en Jesucristo, legalmente eres declarado justo delante de Dios. Y esta es la palabra que todos omiten y no deberían hacerlo debido al hecho de que ahora eres declarado como justo. Dios te trata como justo. Literalmente fue declarado Jesús injusto en la cruz y fue tratado así. Recibió la ira de Dios sobre él derramada, Pero para ti ahora legalmente eres declarado justo y ahora Dios te trata como justo. No veo ninguna mancha
0: en mi novia. Él
1: es el que te está diciendo eh, al, al volver al punto de inicio. Eh, que tienes que empezar desde cero. Un solo pecado. Pero no tienes uno. Pagó por todos tú no vas a ser más legalmente justo en el cielo que lo eres ahora mismo. Te das cuenta, pero si no tienes esa perspectiva de la realidad, empiezas a hacer locuras. Te das cuenta. Es una ilustración tan buena.
0: Si,
1: si tu perspectiva de Tu relación con Dios no es bíblica. Te va a destruir. Por eso la fe se tiene que basar en la revelación de la voluntad de Dios, el carácter de Dios, las promesas de Dios, las obras de Dios. El predicador... Predicadores, escúchenme Hay una razón por la que Dios dio evangelistas y pastores y maestros a la iglesia. Porque donde quiera que esté débil la iglesia... Y estos tres oficios están ausentes. La iglesia es, eh, las iglesias son débiles porque estos oficios, los hombres en esos que los ocupan, son débiles. ¿Cómo tú vas a dedicarte a predicar si eres como lo, de los que solo están ocupados en todo lo demás y distracciones y no pasas horas, horas estudiando, preparando, leyendo? Y, 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 y la meta no es solo para que tú seas más inteligente. N nuestra única meta es dar de comer a la novia
0: de Cristo. Tú estudias
1: para ti mismo, pero ¿puedes estudiar para tu esposa? ¿Puedes estudiar para ministrar a tus hijos? Si no lo haces para ti mismo, no puedes hacerlo para tu esposa, ella te necesita. Puedes hacerlo para tus hijos, ellos te necesitan. Pero cuán más importante, puedes hacerlo para Dios, no, no, no necesitas que lo hagas. Entonces, la fe,
0: si
1: te lo sabes, todas estas cosas, Cuán tan grandísima sobre Dios ¿Y, y quién es y lo que ha hecho por ti y su disposición hacia ti y todo lo que ha planeado para ti y todo lo demás. Si realmente crees esto, lo siento, hermanos, no pueden eh, hacer nada salvo tener gozo. O sea, van a tener gozo. Entonces, si no tienen gozo están buscando en el lugar incorrecto o no entienden lo que están contemplando. Si no tienen gozo, o bien es porque miras a ti mismo o estás mirando a Dios, pero no lo conoces muy bien. La fe produce gozo, seguridad, confianza, esperanza que lleva a regocijo de corazón. Cuando todo lo que Dios es, cuando todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará para ti, cuando entiendas esto, producirá un gozo independiente de todo lo demás fuera de Dios, un gozo que no se depende de nada Salvo la revelación que Dios te ha dado en su palabra de sí mismo, de sus decretos, de su disposición hacia ti. Y esos son inmutables. No se pueden cambiar. Si el gozo se basa en algo más, que se cambia, pasajero, imperfecto. diez, 8.10, el gozo del Señor es tu fuerza. Gozo que proviene de unión con Dios y fe en su persona, obras y promesas. Quiero enfatizar esto una y otra vez. Si nuestro gozo es el resultado de la fe y, y viene antes de la obediencia, ocurre antes de la obediencia, entonces el gozo no se basará en nuestro desempeño, sino en el desempeño de Dios. Mi gozo tiene que ser basado en el desempeño de Dios y no en mis obras. A menos que eres... Si no es así, eres muy autojusto. Tienes tu propia justicia. Estás creyéndote justo tú mismo o estás juzgando el estándar por el que tu desempeño será juzgado. ¿Te das cuenta de eso? Es tan importante si nuestro gozo resulta de la fe y procede a la obediencia. Entonces, el gozo no se basará en nuestras obras, sino en la obra que, de Dios.
0: Pablo dice que el amor
1: de Cristo le constriñe, que le apremia. Las personas dicen que sí, Pablo amó tanto a Cristo que eso le motivó. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, para nada. Escuchen, Pablo es... Él, él proviene eh, de, de, to, de, de la misma humanidad que nosotros, de Adán, las mismas luchas con la carne que nosotros. El amor, de, el amor de Pablo por Cristo no podía gloriarse en eso. Y dices, ¿cómo puedes atreverte a decir eso? Pues es verdad. El amor de un ángel por Cristo no es igual a lo que Cristo merece. Cristo va más allá de lo que podemos imaginar. Especialmente un hombre, aunque redimido, todavía luchando. ¿Lo ves? ¿No fue el gran amor de Pablo por Cristo que constantemente le impulsaba? Eso no es lo que dice. El amor de Cristo por Pablo que no cambiaba. Era per amor perfecto. Amor incomprensible. Es lo que le motivaba a Pablo. Cuando hablo con las personas, ¿cómo puedo amar a Dios más? Todos, tenemos, eh, todos sabemos que debemos amar más a Dios, sí. Y piensa que al ir a una conferencia y se van a eh, poner muy eh, como energéticos y, y, y en fuego, pero lo mismo siempre pasa. Después de la conferencia, con el juguete que tratamos de preparar para que camine así. Bueno, eso no significa que no debemos este, pedir eh, de Dios visitaciones especiales y obras eh, extraordinarias de Dios. Pero lo, mi punto es, si ves a un hombre que realmente ama a su esposa y la sirve, la trata como una reina, eh, como una reina, y todas las Hermanas dicen, amén. La trata como una reina. Ustedes humanistas, ¿qué dicen automáticamente? Bueno, qué hombre más maravilloso. ¿Sí? Cuando ven a un hombre que ama a su esposa, dicen, wow, qué hombre. Qué hombre. Yo quiero ser como ese hombre. Maravilloso es. ¿Sabes? Eres tan torcido en tu mente, siempre pensando mal. Me gusta decir cosas así porque, porque escucharás. Eh, 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 las personas medio dormidas dicen, ¿qué dices? ¿Soy torcido? No, no soy enojón, solo sé cómo mantenerles despiertos. Pero siempre pensamos, ¿qué hombre más maravilloso? Pero, ¿qué tal si él tenga una esposa muy maravillosa? ¿Qué si su esposa es tan virtuosa? tan hermosa y en espíritu una persona tan magnífica que toma este hombre eh, terco y y con no con mucha pasión y la hermosura de ella, hermosura interna, su virtud, toma a este hombre y saca sus afectos. Ella es la causa de su gran amor por ella. Porque es igual con Dios. Las personas dicen, hermano Pablo, ¿cómo puedo amar más a Dios? Y siempre les doy esta ilustración. Imagina que estoy aquí. Tirado okay. en el piso, aquí, right boca arriba. In. Estoy aquí, in, acostado. Entras, belt, like entras y tengo ambas manos aquí sobre mi cinturón, mm. boca arriba. Y estoy haciendo... Mm. Y te acercas y dices, hermano Pablo, ¿qué haces?
0: Box, Siempre me han dicho que eres doing? un
1: poco diferente tú. ¿Pero qué haces tú? I'm
0: going, y yo uh, digo... I'm going, well, I'm
1: pero estoy tratando de levantarme.
0: Pero, pero, Hermano Pablo, ¿alguna
1: vez has estudiado la física? Este, si tú vas a levantarte de esa manera, tú tienes que tener que una fuerza externa fuera de ti tiene que actuar sobre ti para levantarte. Tú no puedes levantarte a ti mismo en tus propias fuerzas o por tu propio cinturón. Algo fuera de ti tiene que levantarte. Tiene que subirte. Tiene que jalarte. ¿Has estudiado alguna vez este, lo de la luna? Si, si desaparece la luna, vamos a estar en problemas. Cada noche, con la, en cuanto a la marea, la corriente, ¿qué es lo que pasa con esas aguas? No, la luna jala el agua. ¿Cómo crecemos en nuestro amor por Dios? No debemos estar fijando nuestra mirada en eso. Crecemos en nuestro conocimiento bíblico experimental basado en hechos del conocimiento de los atributos de Dios, pero lo voy a decir de otra manera, en la hermosura, en la virtud de Dios. ¿Te das cuenta? Entre más que, si, si tu corazón está no regenerado, entre más que conozcas de Dios, más lo vas a odiar. Eso es un hecho. ¿Sí? Voy a ponerles otro hecho hecho 100% cierto, si tu corazón está genuinamente regenerado, entre más que sepas de la virtud de Dios, su hermosura, su esplendor, su gloria, su disposición, la manifestación de su amor en el Evangelio, entre más que Conozcas esas realidades, tu corazón, como el mar, será atraído a él. Pero si tú estás tratando de como este, eh, encenderte a ti mismo o eh, animarte a ti mismo y estás mal, eh, no funciona así. Y tú sabes que no funciona. ¿Qué va a curar esto? No tú saliendo a leer Burkhoff, a mí me gusta Burkhoff, ¿sí? Pero no estamos hablando solamente de aprender cómo definir apropiadamente términos y memorizar atributos. No es eso. Estamos hablando de estudiar las Escrituras y leer libros sobre los atributos de Dios. Ya ves, conocer a Dios no es menos de conocimientos basados en hechos. No es menos que eso, pero sí es más que eso. Exclamar. Es Muéstrame. Como aquella jovencita que el pastor le muestra versículos, nada, nada, pero un día de repente sí recibe. Esto es algo más. Escúchenme con cuidado. Voy a las Reuniones de oraciones. Y las personas lamentan el hecho de que no tienen angustia. ¿Cómo lo digo? He escuchado esto. La, la iglesia empezó agonizando en el aposento alto. Yo no los veo agonizando en el aposento alto porque estaban ag agonizando. No hay nada por estar en agonía. Su pastor les dio promesas. Solo tenían que creer tranquilamente y gozosamente. Tengas, ten mucho cuidado. Estuve orando con un hermano de Líbano y un tipo muy evangelista, muy apasionado una vez. Estuvimos en su habitación de hotel una noche y el hermano de Líbano oró como había sufrido por Cristo y todo. Y pues oró y, y antes de eso, inmediatamente, anterior a eso, teníamos una plática muy eh, agradable y luego dice, oramos y oró una oración muy bonita y, y el evangelista oró y de repente, oh Dios, y empezó a ponerse en el piso y, y qué pasó, qué está pasando. Y, y se puso loco y llorando y rascando esto. Y, y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a seguir a eso? ¿Y qué pasó a él? Y no supe qué hacer. Y, y, y era más joven. Y cuando terminó de orar, el otro hermano de Líbano le pegó y dice, nunca vuelvas a hacer eso. Y yo dije, Sí no, no nunca podemos hacer eso, dije yo, sí, lo que dijo
0: él,
1: yo no voy a hacer eso,
0: escúchame, amigo,
1: cuando canto un himno de la resurrección que es de la tumba, resucitó, pero con otro, otro himno, así. Hablando de cabeza sagrada herida. Ese es mi salvador. No es momento para aplaudir. Cuando oramos, hay momento para agonía, pero veo tantas personas que cuando entran en modo de orar, es como que se tiene que angustiar. Piensan esto, especialmente ustedes jóvenes. ¿Qué pasa si cada vez que mi hija, mi hija de cinco años, cada vez que tuviera hambre, se acerca y dice, Padre, Padre, tengo tanta hambre. Yo sé que yo no soy digno de comer en la mesa, pero...
0: Pero eso es lo que haces tú. Yo he
1: visto que tú lo haces aquí este fin de semana. So, quise destacar mi punto. ¿En serio? Lord, Señor, tengo hambre otra vez. ha sido fiel, pero voy a presentar esta petición otra vez. Señor, tengo hambre otra vez. Mi oración favorita es, doy entrada a mi mundo secreto. Yo soy un hombre muy miedoso y hay muchas cosas. Me dan miedo en heart cry mucho que tenemos que hacer ¿saben cuál es mi arma más poderosa me salgo de la cama en medio de la, noche, en la medianoche hay una ventana en nuestra cabina vivimos en una cabina antigua me pongo de rodillas miro por esa ventana y digo Tú sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y vuelvo a acostarme. Sí, hay momento para, para angustiarnos. Sí, pero estamos hablando de un Padre que te ha dado todas las cosas. Hay o okay. que entre más tiempo paso, más viejo me pongo. Solo me, me pongo delante de Él, estoy contento. Abre esa puerta, voy a entrar por ella. Nunca seré igual, Padre. Él es tan bueno. Cuando oras, dile qué necesitas, pero no le digas cómo él debería contestar tu petición. No necesita tus direcciones. Tampoco necesita como una explicación teológica expansa de por qué es correcta tu petición. Ni siquiera necesita saber todos los detalles de tu petición porque las conoce mejor que tú. Incluso mejor que tú las conocías hace como más de un gazillion años atrás. Si digo en la eternidad, todos los niñitos no entienden, pero entienden lo que es gazillion. Mil millones. Entonces, creer sus promesas sobre paz y, y amor, no siempre, pero ¿sabes lo que Dios hará? Si tú dices, si dices que ese predicador se extiende mucho, pero este... Recuerden que el médico dijo a mi esposa después de mi infarto que debería estar como en una institución y nunca iba a recuperarme. Así que me va bien. Verso 10. This is a, a
0: servant song.
1: So, Isaías, ay, no escuché el capítulo que dijo. ¿Quién de ustedes temen al Señor y que escuchan la voz de su siervo que temen al Señor y obedecen la voz de su siervo, obedecer a su hijo, que dijo, levántate y vive. Que camina en tinieblas y no tiene luz. Michael estaba diciendo, estamos en Isaías 50, verso 10. El cristiano anda en la revelación de Dios, en la pureza de Dios. ¿Qué está diciendo? Está hablando de creyentes cuando Dios, en su gracia, recuerden cómo Abraham no tenía nada a qué mirar para sostenerle? En cuanto a su fe, excepto la promesa y el carácter de Dios, eso es lo que Dios va a usar, creyente. Quiero sentir algo, quiero sentir algo, quiero ver algo. Y hay momentos en que sí, cosas así, eh, una sensación de la presencia de Dios sí son apropiadas y necesarias. Pero cuando realmente empiezas a cuando estamos entrando como a las clases más difíciles de enseñanzas, a veces Dios te va a dejar en momentos en toda oscuridad con nada en absoluto para sostener tu esperanza o sostener tu fe, excepto tu conocimiento, de su carácter. Y si Dios te promete, si, si, si Dios prometió agarrar la mano y sostener la mano de su Hijo en la tierra, Él promete agarrar la mano y sostener a sus discípulos. Entonces, que confíe en el nombre de su Señor y apóyese en su Dios. Dios puede quitar tus sentimientos. Incluso Él puede sentir él puede quitar su sentido de su amor. A veces te puede abandonar y parece completamente vacío. ¿Por qué lo hace? Para que aprendas a confiar en la naturaleza, en el carácter, en la palabra de tu Dios. Y luego continúa. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas. Andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano. En tormento ya seréis. Estas son personas que dicen, no, tu carácter no es suficiente. Tu palabra no es suficiente. Necesito ver algo. Necesito sentir algo. Entonces salen y adquieren fuego extraño. Tienen que tener alguna experiencia. Tienen que tener algo. Eso es, y en lugar de confiar solamente en la naturaleza de Dios. Y muchos creyentes se acercan a mí. Estoy creyendo, pero es casi como que no veo nada, no siento nada, y, y, y no hay nada para apoyarme, para nada. Y le digo, oh, hijo, oh, niño. Y sin embargo, te encuentras creyendo, y sin embargo, te encuentras moviéndote hacia adelante. O le digo, bueno, está bien, parece sin esperanza. ¿Bebías alcohol y ibas a fiestas antes de tu eh, salvación, antes de tu conversión? ¿Vas a regresar a eso? No puedo. No quiero hacer eso. No, no puedo volver a, a, a la vida del mundo. No, hazlo. Eh, sal con esos amigos del mundo. No puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Por mi,
1: porque mi Dios. Parece que Dios está haciéndote un espectáculo en este momento. Y Él está muy contento porque te ha abandonado con nada. Y ha sacado todo en absoluto de ti. Y al mismo tiempo en el cielo se está jactando de ti. Mira mi siervo que anda en tinieblas y no tiene luz, pero aún así confía en mi nombre. ¿Te das cuenta? Muchos de ustedes pueden identificarse con eso. Lo que yo pensé que era un desierto por mi pecado, en realidad es Dios recibiendo mayor gloria de lo que hubiera recibido si yo tuviera tantas cosas a mi alrededor apoyando a mi fe. ¿Te das cuenta? Previamente quiero ir a cómo Now, el again, gozo nos da energía. Like Nuevamente, la mayoría de las personas son a, de la siguiente manera. Si yo obedezco a Dios, voy a tener gozo. Pero mi obediencia so es tan débil,
0: I have so so joy.
1: tengo muy poco gozo. Si tan solo pudiera mirar en el espejo a mí mismo, tendría muy poco gozo. Pero el Dios de toda la creación, que ha demostrado su amor hacia mí al enviar a su propio hijo para morir, y luego dice, si él hace eso, ¿no también me dará todas las cosas? y soy perfectamente justo delante de él, y, y ahora y tengo su espíritu, y, y ¿de dónde proviene este gozo? Ni siquiera he llegado al asunto de obediencia. Ni siquiera se me ocurre el yo. A lo mejor ese es el problema, que piensas demasiado en ti mismo.
0: Hermano
1: Pablo, cuando me miro a mí mismo en el espejo, ¿pero por qué siquiera mirarías en el espejo?
0: Los puritanos
1: dirían, por cara, mirada hacia adentro, diez miradas y largas hacia Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto ahora, Hebreos 12, 2, 2, Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, por el gozo puesto por delante, este llevó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Creyentes que a menudo se les dice que tienes que andar el camino del Calvario. Es verdad. Pero Calvario no es el fin. Eso no es el fin. El fin va para arriba y para arriba y para arriba. Hasta que estés sentado a la diestra de él. Eso te debería dar gozo. Él no va a recibir gloria para sí mismo porque salvó a las personas más capaces del planeta. Se recibe gloria para sí mismo porque salva a los más débiles y los más pequeñitos y los que no eran nada y los más viles y los que nunca cumplen con el estándar. No es solo que no éramos suficientes. No soy suficiente ahora. En mis momentos más grandes de piedad, me van a merecer la muerte. Si un solo aparte de esto tuviera que ver conmigo, no. Eso tiene todo que ver con Cristo y su obra lograda, completada. Es algo que él logró. Por lo tanto, teniendo gozo, escribe un autor, el gozo bíblico es algo es algo que da energía, no es algo que te hace escaparte. Podemos entrar a la batalla y, y que vamos a salir. Podemos entrar a la ciudad más oscura sabiendo que esto, o, o entrar a la prueba más oscura sabiendo que eso también es pasajera. Si eres un predicador, un pastor o expositor, Compra todo de Charles Simeon, todos sus comentarios sobre la Biblia. Es uno de los recursos más ricos. Leo Simeon, casi tanto como Spurgeon, dice que el gozo dispone a uno para acción y puede para este animar y alentar al alma. Pero no me conoces, tengo, tengo razón por
0: estar decaído. No.
1: Tengo razón por ser angustiado y deprimido y decaído a mirarme a mí mismo. Pero, ¿dónde debo, debo mirar? ¿A quién debo mirar? Mirar a Dios, a Cristo y su obra completada. El miedo y la angustia deprime al alma. Entumecen todas nuestras facultades y, y nos desaniman nos eh, paralizan para extender ayuda y alivio a otros. Nos exponen, eh, nos detienen de nuestros deberes necesarios. No podemos hablar o hacer nada eh, que da placer. Al contrario, una disposición gozosa es lo que llena el alma. David sabe muy bien, sabía muy bien. Y La resolución que voy a, a de David en Salmo 119, Voy a, caminar por tus cam, por, voy a caminar por tus mandamientos a medida que agrandes mi corazón.
0: Aquí el hermano está hablando
1: de alguien más. Ha hecho una, un documental o una película contra Paul. Y en ese momento, pues,
0: me, me
1: paro, dejo de pensar en misiones, me siento mal, tengo que entrar a mi oficina para orar. Y, y dejar lo que estaba haciendo, mis trabajos, y luego salen y dicen: Hey, Paul, ¿qué pasa? ¿De qué estabas hablando? ¿Sabes? Eso de qué pasó hace 20 años, Oso, ¿nada nuevo pasó? Ah, bueno, entonces hablemos sobre las misiones. Ya ves, te identificas con eso. Sí, las noticias pudo haber cambiado, pero mi Dios no ha cambiado. ¿Por qué soy tan débil?
0: ¿Te das cuenta? ¿Y,
1: ¿Y cuántas veces estamos ahí con miedo de algo que ni siquiera existe? Como de una iglesia eh, odiosa muchas veces. Sigue escribiendo que el gozo califica para sufrir. Cuando el espíritu está oprimido, la prueba más pequeña se vuelve en una carga. Y en esas temporadas, tendemos a murmurar... Eh, contra Dios y contra nuestro prójimo. Consideramos nuestras pruebas como los efectos, escuchen, consideramos nuestras pruebas como efectos de ira divina. O pasamos por alto a Dios y, y, y eh, sacamos nuestra indignación. Pero cuando el alma está lleno de gozo, las pruebas parecen livianas y cuán poco Pablo y Silas eh, consideraban estar en, echados presos y, y poner su vida por Cristo. Y esto va acorde con la experiencia de cada uno de los cristianos verdaderos. Y hermanos, permítame decir esto. Si sí, hay una área donde personas muy serias sobre el Señor a veces fallan, yo sé que yo también fallo fallo en esto con mis hijos, con mi esposa, fallo honesto con mis hermanos, y eso en, en animar, en dar ánimo y consolación. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? Animar, consolar, eh, infundir, esperanza y ánimo. ¿Cuántas veces? Tu hijo puede estar en la yarda cortando el pasto. Y tiene 17 años y ahí está en la yarda este cortando el pasto. Y, ¿Y qué de eso? Él está eh, cortando eh, el pasto así, obedeciendo. Pero Pablo, pero él puede empujar esa máquina más fuerte que su papá y salgo y le paro. Y le digo, estoy a punto de llorar. Eres asombroso.
0: Gracias.
1: Entras y ves a tu esposa y dice buena comida. ¿Y que si te sentaras y dices, amor, Toma asiento un momentico. Quiero que sepas que estoy notando lo que tú haces. Tú preparas las cosas de la nada. Y siempre haces muy bien todo esto. Y, y yo noto esto y quiero animarte con eso. So, el ánimo. Animar uno al otro. anima an, Ánimo. Y te quedas ahí y muchas veces harías esto si lo recordaras, ¿sí?
0: Eh, di
1: verdad, di sí, di sí. Si quieres decir sí ahora porque tu esposa te está mirando. Quizás deberías, no sé, pintarle en, en la pared ahí de tu trabajo o algo para recordarte. Pero en toda la vida cristiana necesitamos ánimos. Escuché un testimonio anoche de una hermana de India. Fue, son las 11. Tengo mucho sueño. Estamos ahí 40 minutos. Y, y fue lo más alentador que he escuchado, creo, todo lo que compartió conmigo, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y me quedé pensando, wow, va a estar bien. Dios hizo eso con ella. Wow, Dios está vivo. Sí, Dios está vivo. Tú no puedes menospreciar eso. Eso es asombroso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le, di, le dije a Mac, que aunque yo eh, de predicar 14 horas al día, yo le dije, uno de los aspectos más asombrosos de la conferencia es el tiempo que ustedes sabiamente han permitido a las personas para estar juntos. Es hermoso. Puedo hablar y hablar y hablar. He hablado y he hablado con tantas personas. He escuchado tantos testimonios y historias. Bueno, la obediencia se basa en la fe. Quiero que vean esto. Muchas veces las palabras se utilizan de manera intercambiable de alguna manera. ¿Qué quiero decir? No mires. En obedecer. Quiero hacerlo. O desobedecer porque no quiero hacerlo. Mira a algo más. Y, y, y siempre digo esto a mis hijos. ¿Quién te ama más que tú amas a ti mismo? Dios. ¿Quién es más sabio que tú? Dios. ¿Y entonces, ¿por qué obedecemos a sus mandamientos? Porque Dios nos ama a nosotros más que amamos a nosotros mismos. Y Él es más sabio que nosotros somos. Él quiere lo mejor para nosotros que nosotros queremos para nosotros mismos. Quiere más para nosotros. Nos ha mostrado la manera de hacerlo cuando no sabemos qué hacer. Eso es lo que la obediencia nace de fe entonces tú, joven, tienes que tomar una decisión. Te sientes solo, no sé. Mucha soledad. Soledad y, y eres sotero y quieras casarte. Alguien viene a tu vida, guapo, muy bonita, no cristiano, o no espiritual, o no maduro en la fe. Y ahora tienes que tomar una de decisión. Tú realmente quieres estar en una relación. Realmente lo quieres. Y, y, y está bien, no, no, no hay problema con eso. Pero ahora, Dios me indica que yo haga algo más. Dios no está diciendo que no puedes estar con esta persona. Lo que está diciendo es que no puedes estar con esta persona ahora. Puede ser que no puedas estar con esta persona nunca. Pero tú tienes que quedarte y pensar, bueno, Dios me está diciendo que no. ¿Me ama Dios? ¿O solo está tratando de... O quizás... ¿Dios me ama o no? Sí, me ama más de jamás puedo imaginar. Él me ama más que yo me amo a mí mismo. Sí. Él te ama más que tú te amas a ti mismo de la manera pura y correcta, porque nosotros no nos amamos correctamente. Nos ama. ¿Es más inteligente que yo? Sí. Es más listo que yo. Él sabe lo mejor para mí cuando a veces yo no sé cuál es mejor para mí. Ay, mira, tú no sabes lo que es mejor para ti. Yo sé lo que es mejor para ti. Mi esposa me dice eso. Y, y, y sí, eh, muchas veces sí sabe lo que es mejor para mí. Sí, y sí, en cuanto a, a comer brócoli, ella sabe eh, lo que es mejor para mí, eh, además de esa ilustración. Dios sí sabe lo mejor para mí. Entonces, Dios me dice no es porque me ama más de lo que jamás pudiera saber. Y Él tiene razón en cuanto a esto. Esto me va a llevar a algo perjudicial para mí. Y no sería bueno para mí. Te das cuenta. Ahora todo cambia si lo ves de, de esa perspectiva. Cuando el hermano Santiago habla de tentación, probablemente Santiago capítulo 1 es muy importante. Y luego dicen, Santiago, vamos a ir a Santiago. Vayamos a Santiago 1. Algo que nos va a ayudar mucho con la obediencia. Entonces, Santiago 1. Sabemos lo que, de lo que se trata 13 a 15 sobre tentación. No te cedes a la tentación. No te rindes a la tentación porque lleva a algo más fuerte eh, hasta la muerte. Y luego llegamos al versículo 17 y luego Dicen que Santiago va a cambiar de tema, pero no hace eso. No podemos separar el versículo 17 del pasaje de tentación. Toda, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las Luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué dice? Esta tentación no es bueno. Y contradice la voluntad de Dios. ¿Y como sabemos que no es bueno? Porque toda cosa buena y todo don perfecto viene de Dios. Y esto no viene de Dios. Por eso no es perfecto, no es bueno. Entonces, cuando tú consideras a ese jovencita o, eh, o ese joven y están fuera del contexto de lo que tú puedes considerar como una persona con quien puedes casarte, ahora el diablo dice, ahora, 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 ahora. Cumple con tu necesidad ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo. Y dices, bueno, ¿cómo podemos combatir esto, esto, esto? Bueno, Dios me ama infinitamente, perfectamente. La sabiduría de Dios es la más grande. Y la sabiduría de Dios quiere lo mejor para mí. Y esto contradice la sabiduría de Dios. Sí, pero ahora, quiero, lo quiero ahora. Entonces, lo que se me dice, toma esta opción esta perversión secundaria y torcida de la voluntad de Dios, pues no queremos esperar lo bueno y la buena dádiva y don perfecto que Dios quiere darnos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación al darnos cuenta de que la otra opción, esta tentación es malísima, es falsa, es vana, y es un sustituto? Y si tomo esto, puedo eh, no recibir esta otra cosa cara buena dádiva y don perfecto. Entonces, la obediencia es que yo quiero el don perfecto. La buena dádiva. Y eso cambia la forma en que pensamos sobre la obediencia también. La obediencia es motivada por eh, gozo. La obediencia no es una carga. La obediencia es el camino de un espíritu de paz.
0: Una persona que,
1: una persona que se vuelve... Un niño que es muy tímido y con miedo, es un niño que nunca le dieron parámetros, nunca le dieron reglas. Un niño no sabe qué que está bien, qué está mal, no tiene estándar por el cual puede juzgar. Su conciencia está eh, desenfrenada. Te das cuenta. Entonces, ¿cómo puedo tener seguridad? Porque Dios nos ha dado mandamientos específicos para saber cómo vivir. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo estoy aquí y el enemigo está saliendo por esta puerta y yo tengo que llegar al otro lado de este cuarto y salir por afuera de ahí, del otro lado. ¿Qué hago? Y dices, pero corre. ¿Y hacia qué sentido? Directamente por la puerta aquella. Suena sencillo, pero ahora pensemos en esto de esta manera. Es verdad, el enemigo entra por acá. Si nos salgo de aquí, voy a morir. Ahí está la puerta. Pero todo el piso por debajo tiene eh, como bombas escondidas por debajo. Y si piso incorrectamente, voy a morir. Y ahora estoy paralizado por miedo. Estoy viviendo paralizado por miedo. Sí, voy a morir, por lo que va a entrar por esa puerta, pero ahora no puedo llegar a, a donde necesito llegar porque yo no puedo ver alrededor de la esquina. No puedo ver por la carpeta. No sé cómo caminar. Pero si estoy aquí y tengo un libro,
0: un mapa, y dice
1: dos pasos adelante,
0: un paso a la izquierda,
1: y cinco pasos hacia adelante. Ahora, puedo navegar para mí mismo por todos los peligros de la vida, y no puedo ver, aunque estoy caminando en oscuridad, yo puedo atravesar por el curso de esta vida por los mandamientos y la sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, caballeros, ¿ustedes quieren criar a sus hijos para que sean adultos sin haber recibido la instrucción y la sabiduría de Dios? Dios nos ha dado mandamientos específicos para que no tengamos que tener miedo de, de que estamos vagando sin dirección. Sí, yo creo que el Espíritu Santo nos enseña a amar, pero también creo que el Espíritu Santo usa la, palabra, la, la Biblia, la palabra, para enseñarnos a amar. Como la Biblia dice que yo ame a mi esposa, pero como vimos el otro día, escrituras, dice que tienes que tener paciencia con su esposa. ¿Ves? Tienes que aprender a amar. Entonces, ¿Cuál es la fuente de este conocimiento y fe que produce gozo y obediencia? Renovando nuestras mentes en la palabra de Dios. Hay una palabra que me encanta en Salmo 37. Eh, fidelidad. Cultivar fidelidad. Cultivar para mí como, eh, como que me crié, me crié en una finca. Eso de cultivar. ¿Y cómo cultivamos esto? Saturarnos no. en la palabra. Piensen en esto. Su hijo a day. está consciente, está despierto como 16 horas al día.
0: They get up they go off,
1: Entonces se, uh, se levantan, salen. A la, muchas veces a escuelas públicas. Entonces, por ocho horas, cinco días a la semana, reciben doctrinas que se oponen totalmente a tu fe. Y como dice, los que andan con los sabios, se vuelven sabios, pero en muchos casos sus hijos tienen compañeros no sabios. No están alrededor de hombres o mujeres prudentes. Regresan de la escuela, ven un libre, poco de uh, DVDs, o digamos que regresan TV a casa, ven la televisión, TV, internet, NFL, videojuegos y se acuestan. Luego van a la escuela dominical y dibujan un dibujo de, del Arca de Noé y poniendo las rayas sobre el cebra. Algo tan ligero. Algo que a mi, mis hijos no, no les gusta para nada. Y, y piensen en ustedes. Jovencitos, jovencitas. Casi todo el día, constantemente. Y luego vas a recoger un pequeño devocional por 10 días. Oh, perdón, por diez minutos al día y leerlo. Y eso es lo que haces estamos detrás de líneas del enemigo en donde la ignorancia es algo fatal y hay muchos lugares malísimos, situaciones horríficas en las que yo he estado. Yo he estado en lugares muy terribles, en selvas, en guerras, en calles muy peligrosas y sobreviví ¿Saben por qué sobreviví? Yo soy un hombre de granjeros de Illinois. Yo no soy Indiana Jones. Yo no soy así tan aventurero. Yo no sé cómo sobrevivir en, el selva, en la selva, pero sobreviví. ¿Saben por qué? Porque me sometí a aquellos que sí saben cómo sobrevivir en la selva con esa eh, gente indígena allí, agua y una de esa tribu. Yo hice todo lo que me decían. Si me decían que yo me sentara, de cierta manera, lo hacía. Allí en Lima, con eh, un amigo, Rogelio sea o Carlos Santesana en las calles de Lima, toda su vida eran hombres así que todavía conocidos por las pandillas. Si yo entrara en, esa, en ese barrio, yo solo muerto estoy, pero puedo entrar ahí todo el día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estuve acompañados por ellos. Ahora quiero cambiar de tema. Un Mo momentico para tomar esto y aplicarlo a ustedes. Estuve enseñando a los chinos hace varios años y hubo unos músicos brillantes en esta iglesia y una chica que toca el violín hermosamente como un concierto y toca el piano y mientras estuve dando esta ilustración, les, di, les dije, ahora voy a compartir lo que estoy diciendo. Y, okay. y dicen, wow, el hermano Paul, él puede también tocar el piano. Y luego este, me pongo a este poner como mi canción así. Eh, y, y haciendo todo ese rollo con el piano. Y se rieron. Y luego, Dije, ¿cuál es la diferencia entre yo y la pianista submisión. de ustedes? Submisión.
0: You see, I, you think
1: ustedes creen que la submisión de someterse te limita.
0: It's very opposite,
1: pero es right? todo lo I opuesto. Pueden imaginarse yo y Michael Durham, Durham, very Durham, very Durham y Matt Tomlinson si fuéramos al centro de Amazonia. Y, y, y Michael con su traje y corbata, inclusive. ¿Cuánto tiempo vamos a durar ahí? No mucho tiempo. Pero si cada uno de los tres estuviéramos con esos hombres de agua una, esa tribu, podemos ir y predicar si nos sometemos a todo lo que nos dicen que hagamos utilizando a nosotros tres otra vez. Bueno, nosotros no nos aparecemos como los gangsters, ¿no? Entrando a los barrios de Lima, donde hay pandillas, no, no nos va a ir bien. Pero si estamos acompañados por estos otros hermanos, estamos bien, bueno, estamos bien. ¿Por qué? Porque esos hombres saben exactamente lo que están haciendo, porque porque están que están haciendo, haciendo pero tenemos que someternos a ellos. Esa mujer uh, podría uh, uh, tocar con el ¿tú piano ¿Tú con que tanta que libertad? libertad. Yo no, no tuve esa libertad. Yo no tuve libertad, de libertad de para nada. nada. Ella no, tenía, no libertad para nada. tenía libertad
0: para hacer lo que quería.
1: Y yo no tenía libertad para tocar el piano. ¿Por qué? Porque no me lo sabía las reglas del piano
0: ve esta diferencia someterte a la sabiduría de Dios
1: y a la ley de Dios no es algo que limita tu vida
0: wow has podido hacer tantas cosas y todo como el Michael
1: sabe donde yo vivo como un hombre de granjeros de un pueblito de mil personas
0: like my, yeah, view, a God, veces kitchen, estoy
1: en la while cocina while y on, tengo and mi and bata they, y me, me olvido por qué estoy heart ahí heart attack, especialmente después de mi infarto in y mi esposa está ahí hey, y dice oye Dory ¿ya encontraste I mean, a Nemo?
0: I have <laughs> no tengo ninguna
1: esperanza pero tantas cosas, incluso las cosas que me las sé, muchas de las cosas que me las sé,
0: son por el hecho de que eh, estuve con
1: tantos hombres piadosos y escuché a ellos. ¿Entiendes lo que quiero decir?
0: Entonces, si entiendes lo que quiero decir creo que he, he,
1: he dicho lo suficiente renueven sus mentes en las escrituras y renueven sus mentes bajo predicación bíblica y también en compañerismo en iglesias bíblicas les tengo que decir que esto ha, ha sido yo soy eso ha sido para mí un tiempo hermoso pues soy como la reina de Shiva. bueno, eso no es una buena ilustración cuando dijo la mitad nunca se me había dicho siempre me habían dicho que esto es un lugar muy bueno esta conferencia pero realmente ha sido así para mí físicamente estoy cansado pero muy lleno Dios les bendiga